0: صبح زود 22 آگست 1961 ایدا سیکمن یه پرستار بیوه یک روز قبل از تولدش از پنجره خونش به خیابون پایین نگاه میکنه میشه سقوط از سه طبقه اما به نظرش میاد که بتونه انجامش بده در طول یک ده و نیم گذشته ایدا به زندگی در شهری تقسیم شده عادت کرده بلوک آپارتمانش در خیابون برنار برلین به معنای واقعی کلمه در مرز شرق و غربه آپارتمان ها در بخش شوروی هستن ولی در جلوی ساختمون در بخش تحت اشغال فرانسه باز میشه. خواهر ایدا چند بلوک دورتر در بخش فرانسوی زندگی میکنه. تا قبل از یک هفته قبل رد شدن از این مرز مسئله ای نبود. اما دقیقا یک هفته و نیم قبل همه چیز عوض شد. یک شب یه مرز با سیم خاردار روی خط جدا کننده بالا آمد. حالا در جلوی ساختمونی که ایدا توش زندگی میکنه کاملا بسته شده، و دسترسی به ساختمون از حیات پشتی در برلین شرقی داده شده. بسیاری از ساکنان برلین حس می کنند که در بخش تحت اشغال شوروی توی تله افتادن. و از کسایی که دوستشون دارن و در اونور دیوار زندگی میکنن جدا شدن. ایدا مصممه که تولدش رو در جهان آزاد جشن میگیره و تنها یک راه برای رسیدن بهش وجود داره. در طی روزهای گذشته ساکنان آپارتمان به خیابون پشتی پریدن. و اغلب گارد محافظ برلین غربی رو نجات داده بودن. اونا دقیقاً برای همین کار گشت میزدن. اما در این لحظه نشونی از کسی با تور نجات نیست. اما ایده نمیتونه یه لحظه دیگه هم منتظر بمونه. باید روی شانسش حساب کنه. اون چنت از دارایی‌های مهمش رو از پنجره به خیابون پایینی میندازه و بعد خودش هم بالای پنجره میره. یه نفس عمیق می‌کشه و میپره. اما شانسیارش نیست. بد جوری به زمین برخورد میکنه و در نتیجه اون آسیب زیادی میبینه خون روی پیاده روی برلین غربی جاری میشه آتشنشانی میرسه ولی نوش داروی بعد از مرگ سهرابه میبرنش بیمارستان لازاروس اما قبل از اینکه به بیمارستان برسه از دنیا رفته ایدا اولین قربانی مرز جدید بین شرق و غربه پلیس آلمان شرقی که نظارهگر ماجرا بود این مرگ رو اینجوری گزارش میکنه در ساعت شیش ونیم صبح ایدا سیکمن مجرد از پنجره آپارتمانش در طبقه سوم به خیابون پرید سیکمن توسط آتشنشانی آلمان غربی از صحنه حادثه برده شد رد خون با ماسه پوشانده شد ایدا ممکنه اولین نفر باشه که با وسوسه رفتن از شرق به غرب از دنیا رفته اما آخرین نبود دو روز بعد خیاطی به نام گانتر لیتفین به ضرب گلوله پلیس عبور و مرور آلمان شرقی کشته شد اون می‌خواست با شنا در رودخانه ایشبری به برلین غربی برسه. مرز بین برلین شرقی و غربی به یکی از خطرناک‌ترین مکان‌ها در روی کره زمین تبدیل شده بود. در ماه مارس 1946 میلادی، کمتر از 6 ماه بعد از اتمام جنگ جهانی دوم، وزیر سابق بریتانیا، سروینستون چرچیل از پرده آهنینی حرف زد که شرق و غرب را از هم جدا کرده. صحبت اون استعاری بود اما در برلین که روزی پایتخت رایش هیتلر بود، اون تصویر کابوسوار عینیت پیدا کرده بود. دیوار برلین هرچند که به شکل فنس سیمخاردار شروع شد، به شکل ای پیچیده شد. مجموعه از دیوارهای بتونی که بالای اون سیم خاردار بود تا برچهای دیدبانی، اسلحه و مین محافظت می شد. در دهه 1980، حسارهای برقدار هم به اون اضافه شد. خود دیوار هم یه دیواره بتونی با سه اونیم متر ارتفاع بود اما هدفش چی بود اینکه مانع این بشه که کسایی که در شرق کمونیست زندگی میکنن تحت تأثیر غرب دموکراتیک قرار بگیرن اونایی که در طرف اشتباه دیوار گیر افتاده بودن اسرا جنگی بودن و در طول تقریبا سه دهه حدودا هزار نفرشون فرار کردند. اما چطور این دیوار با طول 155 کیلومتر نشون ماندگار جنگ سرد بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده ای آمریکا شد و به چه قیمتی در نهایت فرو ریخت. سلام من مصاحبق هستم و این اپیزود 45 از پادکست دومیمه که در مرداد ماه سال 1402 خورشیدی منتشر میشه. تو این اپیزود میخوام براتون از دیوار برلین بگم از بالا رفتن و از فرو ریختنش. این اپیزود یک داستان تک قسمتیه و عیناً از پادکست انگلیس زبان شورت هیستوری اف یا تاریخ مختصر از مجموعه پادکست های کمپانی نویزر نقل میشه. اگر احیانا جایی بخوام بر چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشناسه تربیت کودک نیستم. بچه هم ندارم. ولی نظرم اینه که این قصه اصلا مناسب بچه ها نیست. اولین سیم خاردار در سال 1962 میلادی در برلین بالا میره. اما ریشه دیوار به خیلی عقب‌تر برمیگرده. به پایان جنگ جهانی دوم جنگ سرد بلافاصله بعد از اتمام جنگ جهانی دوم آغاز نشد اما از همون ابتدا هم مشخص بود که بین متفقین تنش وجود داره متفقین غربی در یک طرف و در طرف دیگه ها بودن در حدود ماه می 1945 بعد از مرگ هیتلر روسها وارد برلین میشن برلین تقریبا با خاک یکسان شده بود پایتخت آلمان رایش هیتلر بیشوع تقریبا 8 کیلومتر به کلی نابود شده بود 70 درصد خونه ها تخریب شده بود اما دو میلیون جون به در برده از جنگ در شهر ساکن بودند بعد از جنگ آلمان به دو بخش تقسیم شده بود هر بخش با قدرت متفاوتی از متفقین اداره می بیشتر چیزی که از برلین باقی مونده بود قلمرو روس ها می شه اما به عنوان پایتخت اون کشور به 4 بخش تقسیم شده مناطق بریتانیایی آمریکایی فرانسوی و شوروی متفقین غربی پا جای پای شوروی میذارن. شوروی متفقین رو به شهر راه میده. اما شرق و غرب در مورد اینکه آلمان بعد از جنگ چه سرنوشتی باید داشته باشه، ایده های متفاوتی دارند. شوروی می‌خواد آلمان رو کاملا خلع صلاح کنه تا بتونه از مرزهای غربی خودش محافظت کنه. اونا نمیخوان اتفاقی که در 1941 افتاد تکرار بشه. همان زمانی که هیتلر ماجراي عدم تعرض بین روسیه و آلمان رو زیر پا گذاشت و به اونا حمله کرد. این خاطر اونور ترغیب می‌کرد که خل اصلاح آلمان رو برای محافظت از مرزهای خودشون انجام بدن. تو پرنتز بگم در اپیزودهایی که در مورد استالین گفتم از این معاهده بیشتر صحبت کردم. پرنتز بسته. وقتی متفقین غربی از آلمان رفتن، روس‌ها امیدوار بودند که دولت دست‌نخورده خودشون رو در آلمان سر کار بیارن. اما آمریکایی ها مصمم بودند که اون دورو برای باقی بمونند و کشور رو بازسازی کنن. در سوم آوریل 1948 رئیس جمهور وقت آمریکا، هری ترومن، برنامه مارشال یا مارشال پلن رو امضا و به قانون تبدیل کرد. این قانون اسمش را از جورج مارشال، وزیر امور خارجه آمریکا میگیره. آقای مارشال ایده ای اروپایی آری از جنگ رو داشت و اون ایده منجر به برنامه کمک‌های مالی عظیم بین‌المللی شد. کمک‌های مالی قانون مارشال به اقتصادهای غربی رسید. بسته‌های کمک اقتصادی معادل 20 میلیارد دلار به اقتصاد اروپای غربی و بالکان تزریق شد که حدوداً معادل 130 میلیارد دلار به پول امروزه سرمایهگذاری بسیار بزرگیه بریتانیا و فرانسه از این پول بهره میبرند و آلمان غربی هم که در 1949 ساخته میشه از این کمکها سهم داره باسازی داره پیش میره الان دیگه بلوک شرق ایجاد شده و تحت کنترل شورویه و دموکراسی غربی هم با کمک برنامه مارشال داره ساخته میشه حالا دیگه آلمان شرقی و آلمان غربی داریم که هر دو جمهوری هستند و یک مرز نرم بین اونا وجود داره که به یک مرز سخت تبدیل میشه. خیلی طول نمیکشه کشه که برلین به یه میدون نبرد سمبولیک بین ایدئولوژی های شرق و غرب بدل میشه. در ماه جون 1948 فقط چند ماه بعد از اولین پرداختهای برنامه مارشال رهبر شوروی جوزف استالین سعی میکنه که متفقین رو با یه محاصره از شهر برلین بیرون کنه. همه جاده ها، راهن و کانال آبی که از غرب برلین منتهی میشد بسته میشن. پاسخ متفقین هجوم هوایی با 200 هزار هواپیما و بیشتر از یک میلیون تن تدارکاته. پیام واضحه. اونا قرار نیست که وا بدن. همین که پول بیشتر و بیشتری به آلمان غربی سرازیر میشه تفاوت بین دو بخش شهر توی زهم میزنه. برلین غربی تا حد خوبی بازسازی شده و کسب و کارهای زیادی راه افتادن در میانه دهه 1950 میلادی برلین یه شهر بزرگه دقیقا شبیه چیزی که قبلا بوده و کاراکاسبی جریان داره، مغازه زیاد، بارهای زیاد. سربازهای متفقین و پلیس نظامی و مامورای اطلاعاتی که اون زمان اونجا کار میکردن، می گفتن بهترین محل خدمتی که اون زمان میتونستند توش کار کنن برلینه. یه شهر بین‌المللی و, و جذاب. اما شما میرید به برلین شرقی. مرکز شهری ساختمونهای دولتی هستن، کمی تا قسمتی بازسازی شدن. آوار آوارجماوری شده و خیابونا تمیزن و بعضی ساختمونها رو دوباره ساختن. اما کافیه چند خیابون دور بشید تا آوار جنگ رو ببینید. درست انگار که هنوز روزهای بعد از جنگ در 1945 باشه. سوراخ‌های گلوله روی دیوارها هنوزم هستن. هنوز حجم عظیم آواری وجود داره که جمعآوری نشده و ساختمونهایی که تعمیر نشدن در این زمان آلمان شرقی و غربی دو تا واحد پول متفاوت دارن و قدرت خرید مارک آلمان غربی خیلی خیلی بالاتر از آلمان شرقیه. برای کسایی که توی برلین شرقی زندگی می‌کنن این به معنای فرصت‌های مالی فراوانیه که درستم در خونشه. چیزی حدود 600 هزار نفر از اهالی برلین شرقی هر روز برای کار از مزرعه میشدن و به برلین غربی می رفتن. اونها حقوق برلین غربی رو می گرفتند که وقتی باهاش برمیگشتن خونه، قدرت خرید بسیار بالایی بهشون میداد. چون استاندارد زندگی در برلین شرقی خیلی پایین بود و اولویت اصلی در اون زمان روی صنایع سنگین بود. اگه شما به یه مغازه می رفتید و یکی از اعضای ارشد حزب کمونیست یا حزب کارگرن سوسیالیست در برلین شرقی نبودین، شیز زیادی برای خرید کردن پیدا کردین تفاوت بین دو طرف شهر بیشتر و بیشتر میشد. ساکنان برلین همچنان روزانه در دو طرف مرز در حال عبور و مرور بودند. یه سری می‌رفتن که خانواده و اقوامشون رو ببینن. یه سری می‌رفتن ویزیت دکتر. یه دسته هم اونور مرز مدرسه. در طول مرز نامرئی که شهر رو از وسط به دو قسمت تقسیم میکرد ایستهای بازرسی قرار داشت. اما نظامی هایی که اونجا مستقر بودند، معمولا حتی به خودشون زحمت نگاه انداختن به مدارک مردم رو هم نمیدادند جای تعجب نداره که خیلی از اهالی برلین شرقی غرق های برلین غربی میشدند مرز بین دو قسمت شهر هم کهچاسکی بود در نتیجه فرار خیلی شایع بود زنان مردان و حتی تمامی اعضای خانواده اگر توجهی را به خودشون جلب نمیکردند خیلی راحت میتونستن از مرز رد بشن و هرگز برنگردند و اینا فقط شامل اهالی برلین شرقی نمیشد. هر کسی که در آلمان شرقی زیر یوغ شوروی بود میتونست از همین مسیر برای رسیدن به آزادی استفاده کنه بالاخره این عبور یک طرفه به مشکلی برای مقامات آلمان شرقی تبدیل میشه دو یک دهم میلیون شهروند آلمان شرقی بارو بندیلشون رو میبندند خداحافظی می‌کنن و از این مرز نرم عبور میکنند میشه حدود صدها و هزاران نفر در طول روز مدل یک ششم جمعیت آلمان شرقی و نصف این دو و یک دهم میلیون نفر زیر 25 سال سن داشتند و اغلب هم آدمای تحصیل کرده و ماهر بودند. پزشک، معمار، مهندس، معلم و حتی پلیس افراد بروکرات باید کاری انجام می شد که جلوی رفتن اینا رو بگیره وگرنه آلمان شرقی از نیروی کار و قدرت اقتصادی توهی می شد. واضحه که باید کاری برای گرفتن جلوی فرار مغزها انجام میشد رهبر وقت آلمان شرقی والتل اولبریخت به نیکیتا خروشچوف که از 1953 که استالین مرده رهبر شوروی شده مراجعه میکنه که به یه رای حل برسه اما تا دهه 1960 طول میکشه تا اینکه خروشچوف یه فرصتی برای این کار پیدا میکنه با انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا جانف اف کندی خروشچوف با خودش فکر میکنه که کندی یه جوونه که تازه به قدرت رسیده و من یک سیاستمدار کارکشم این بچه بچه‌خرکیه. اونا در ماه جون 1961 دیداری با هم داشتن. دو ماه قبل از اینکه دیوار بالا بره و بعد از دو روز پر پرمجادله سنگین، خروشچوف با این فکر برگشت که من توی این دو روز به خدمت این یارو رسیدم. من میتونم روی انگشتم بچرخونمش. (توی پرانتز اشاره میکنم که ماجرای این دیدار رو در اپیزودهای مربوط به جان اف کندی قبلا تعریف کردم.) (پرانتز بسته) من میتونم رو انگشتم به اساس من اینه که اگر ما یه راهحلی حلی برای متوقف کردن رد شدن آلمانی ها از مرز پیدا کنیم، اینا اهل جنگ را انداختن نیستن. ماه بعد از اون، خرووشچوف به اولبریخت چراغ سبز رو نشون میده که برنامهش رو برای اینکه این مسئله رو یک بار برای همیشه حل کنه، اجرا کنه. اما این طرح باید در منتهای مخفی کاری انجام می‌شد. عنصر قافلگیری برای موفقیت این عملیات ضروری بود. شنبه 12 یاسر تابستونی. آلبریخت یه مهمونی توی باغی در چهل کیلومتری برلین داده. مکانی که قبلا شکارگاه هرمن گورینگ بوده. تو پرانتز بگم گورینگ از فرماندهان ارشد ورماخت یعنی ارتش رایش سوم هیتلر بوده. پرانتز بسته. مهموناش وزرای دولت و افراد بلندمرتبه حکومتی هستن. مهمونی دادن کاری نیست که خیلی به رهبران غیر اجتماعی آلمان شرقی بیاد. داخل خونه یه فیلم کمدی محبوب شوروی در حال نمایشه و هرکی یه گوشه ای داره بر خودش بازی میکنه اما بیشتر مهمون ها ترجیح میدن که در هوای باز بیرون ساختمون باشن همین که اونا با گیلاس های نوشیدنیشون زیر سایه یه درخت کنار دریاچه جمع میشن؟ تو ذهنشون دارن حدس میزنند که اولبریخت چرا اونا رو اینجا دوره هم جمع کرده؟ بعد از گذشته چند ساعت اولبریخت اونا رو به یه اتاق فرامیخونه و بالاخره خبر بزرگشو اعلام میکنه؟ بهشون میگه که امروز یک سری دستورات فوق محرمانه به مورد اعتمادترین ترین فرماندهان نظامی و پلیس در برلین داده. عملیات روز (Operation Rose) اسمی که روی نقشه مخفیانه گذاشته شده بود، بالاخره حجوم افراد از شرق به غرب رو متوقف میکنه. همون شب در ساعت هشت کمتر از چهار ساعت بعد از خشک شدن امضا اولبریخت، پاکت مهرموم شده یه حاوی دستورالعملش در مرکز عملیات ارتش برلین گشوده شد. دههجلسه سری دستورات با جزئیات زیاد بود که از همون شب باید اجرا میشد. رئیس امنیت اولبریخت، اریک هنکه یا اریش هونکر در رس این عملیات. یک کمونیست قسم خورده و یکی از وفادارترین یاران اولبریخت. وظیفه هونکر این بود که عملیات رو به بهترین شکل ممکن پیش ببره. در ساعت یک صبح چراغهای خیابون در سرتاسر برلین شرقی خاموش شدند. دهها هزار سرباز در موقعیت قرار گرفتن. اونا سیمان رو از وسایل نقلیشون خالی کردند، همراهش 150 تون سیمخاردار هم بود شروع به کار کردن با دقت از روی نقشه که یک سانتیمتر هم وارد قلم روی آلمان غربی نشد. بعدش خیلی بی سر و صدا های قطار رو بستن هم روی زمین و هم زیر زمین. در ساعت 6 صبح اونا تقریبا 200 خیابون و دهها ایستگاه رو بسته بودند. در صبح یکشنبه ساکنان برلین در دو طرف مرز چشمشون رو به یه چشمانداز شوک‌کننده باز کردند. وقتی همهشون در خواب بودند، کل شهر با یه فنس خاردار به دو قسمت تقسیم شده بود. برای اونایی که در شرق بودند، انگار یه زندان دورشون ساخته شده بود. فاجعه‌ای برای شهر بود و حجم عظیمی از مشکلات برای همه پدید آورد. مردم به راحتی از این مرز برای دیدن همدیگه یا انجام هر کاری عبور می‌کردن و الان خیلی آسون ممکن بود که در زمان نامناسب در طرف اشتباه دیوار مونده باشند و همونجا گیر افتاده باشند. خیلی سری مردم وسوسه شدن که از این مرز فرار کنن اون سیم خاردار شلوبه چیزی نبود که غیر قابل نفوذ باشه و ساکنان زیادی از برلین شرقی از اون عبور می‌کردن در بین فراری ها نگهبان های مرزی و مامورای پلیس آلمان شرقی هم بودن اونا با آغوش باز در آلمان غربی توسط همتاهاشون پذیرفته شدند. هزارون نفر از مرز رد شدن اما بعد از چند هفته ساکنان برلین و متفقین متوجه شدند که این بازی خطرناکیه و طبق یک سیاست نانوشته و غیر رسمی رویه تیراندازی به قصد کشتن در اون مرز وجود داره تنها بعد از گذشت چند هفته اولین نفر در اثر تیراندازی در هنگام عبور از برلین شرقی به سمت برلین غربی جون خودش رو از دست داد یه خیاط به نام گانتر لیتفین. اون یکی از آدمایی بود که ممر درآمدش در برلین غربی بود پول زیادی به دست می آورد و وقتی به برلین شرقی برمیگشت، قدرت خرید پادشاه رو داشت. اون برنامه داشت کلا به برلین غربی نقل مکان کنه و یک آپارتمان و اسباب اساسی همونجا خریده بود. اما تنها چند ساعت قبل از برپا کردن دیوار، برگشته بود سمت شرق و در طرف اشتباه گیر افتاده بود. طی دو هفته بعد از اون، مرتب دیوار رو بررسی کرده بود که بفهمه چجوری میتونه ازش رد بشه. در نهایت تصمیم گرفته بود که از طریق رودخونه رد بشه. یه کانال که از رودخونه اشپری منشعب میشد رو پیدا کرده بود که در اونجا فاصله بین شرق و غرب تنها چهل متر بود اما نقشه فرارش اونطوری که برنامه ریزی کرده بود پیش نرفت همین که میخواست بپره توی آب پلیس و مرور پیداش میکنه. افسراتی تیر هوایی می‌زنن و بهش دستور میدن که از آب بیاد بیرون اما لیتوین تصمیم میگیره که شنا کنه سه بار بهش شلیک میشه و اون از دنیا میره لیتوین اولین کشته در اثر تیراندازی در مرز برلین شرقی و غربیه و این نشون داد که شرق جدا تصمیم داره که جمعیتش رو نگه داره با وجود اینکه وسوسه شدن برای فرار و گذشتن از دیوار مجازات احتمالی مرگ داره ساکنان برلین شرقی که راهی براشون نمونده بود به امتحان کردن شانسشون ادامه میدادن مقامات هم از اون طرف سعی در تقویت مرز داشتن چند هفته بعد فنس سیم جمع میشه و یک دیوار اولیه با بلوک و سیمان ساخته میشه. با گذر زمان مرتبا بازسازی و تقویت میشه و هر نسخه جدید نه تنها عبور ازش رو سخت میکنه بلکه برای کسایی که تلاش برای رد شدن میکنن هم مرگاورتر میشه. اولش آدما با ماشین یا کامیون از دیوار رد میشدن. اگه بهشون شلیک نمیشد. این کار انجام پذیر بود. یه دیوار تقریبا دو متری بود. مقامات بعدش چیزی که به منطقه مرگ موسوم شد رو ساختن خونه های اون دورو برا خراب کردن که یک منطقه بزرگ خالی قبل از رسیدن به دیوار وجود داشته باشه در دهه 1970 میلادی به نسخه نهایی که نسل چهارم دیواره میرسیم این نسخه نقطه به نقطه به شکل اله اینجوری اگه بهش میکوبیدن در لحظه فرو نمیریزه چون یک اساس نگهدارنده داره ارتفاعش رو هم به سهونیم متر رسوندن بالای دیوارها هم یه حالت سیلندری قرار داده بودن. الان دیگه تلاش برای فرار از دیوار خیلی خیلی خطرناکه. اولش باید از دیوار قدیمی رد بشن که تقویت هم شده و بالای اون سیم خاردار گذاشتن. بعدش فنس الکتریکی و بعد از اون باید از دست ها فرار میکردن. برش های نگهبانی با دید 360 درجه با فاصله حدود 300 متر از هم وجود داشتن. نورهای بسیار قوی بود و شبکه عجیب از میخای فولادی روی زمین که بهش میگفتند چمن استالین استاللی گگر چمنه استالین زیر ماسه مخفی شده بود یه مسیر آسفالته بین دوتا دیوار وجود داشت که اگر اونجا گیر می افتادین خیلی سریع پلیس میتونست دستگیرتون کنه و شما باید از این دیوار ال دولایه با همه مخلفاتش عبور میکردین یک کابوز تمامیار وقتی دیوار غیرقابل نفوز میشه ساکنان مستصل برلین دنبال راه های جایگزین برای رسیدن به برلین غربی رفتن بعضیها به شکل آمیز از زیر زمین رد شدند و قبل از اینکه تونلشون به آب پر بشه اون طرف دیوار سر رو بردن. یه د دیگه هم به هواپیماهای سبک رو آوردن و به سمت آزادی پرواز کردن. یه استراتژی کم‌ریسک در مراجعه به گنگ‌های قاچاقچی حرفه‌ای بود که در بیرین شرقی فعالیت می‌کردن. اگه شما در عقب یک کامیون پیدا می شدین به زندان محکوم می شدین. اما حداقل یه نگهبان مرزی بهتون شلیک نمیکرد. بعضی از ساکنین برلین شرقی مثل مهندس 32 ساله وینفرید فرودنبرگ نقشه های فراری که درجه نبوغ بیشتری داشت کشیدند. وینفرید و همسرش سابینا در آپارتمانشون ورقه های پلی اتیلن ارزان رو به هم دوخته بودند و یک بالون درست کرده بودند. همین که ساختش تموم شد اونو با دقت تا زدن و بسته بندی کردن. سبدی در پایین بالون نبود، فقط یک تخته چوبی بود که بتونن روش بشنن. وقتی مطمئن شدن که مأموری در دیدرس نیست، یواشکی سوار ماشینشون شدن. اونا کلیدای محل کار وینفرید رو هم برداشتن. اون اخیراً دقیقاً به دلیل همین نقشه در یک مرکز تأمین گاز مشغول به کار شده بود. آسمون صافه و باد به سمت غرب می‌وزه. طبق محاسبات اونا به زودی به امتداد مرز می‌رسیدند. همین که مراقب بودن که پلیس نرسه، گاز مورد نیاز رو برداشتن، بالون رو باز کردن، اما کار به کندی پیش میرفت و قبل از اینکه بالون کاملا پر بشه صدای یه ماشین زنی رو شنیدند که بهشون نزدیک میشد. اونا مطمئن نبودن که بالون به اندازه ای که بتونه دو نفر را حمل کنه گاز داره. در نتیجه یه تصمیم فوری گرفتن. سابینا بمونه. همین که اون با عجله به آپارتمانشون برمیگرده، وینفرید به تنهایی سوار بالون میشه. با تشکر از یه دریچه خراب و وزن کمتر از چیزی که محاسبه کرده بودند، بالون خیلی سریع، خیلی بالا میره. بعد از بیش از 5 ساعت در هوا بودند. و رسیدن به ارتفاعی حدود دو کیلومتر وینفرید دیگه نتونست خودش را نگه داره مثل یک سنگ به زمین سقوط میکنه وقتی چند ساعت بعد کالبدش در باغهای برلین غربی پیدا میشه تقریبا همه استخوناش شکسته بوده وسیله ای که توی خونه ساخته بود اون رو از مرز عبور داد اما وینفرید در بدو ورود از دنیا رفته بود اونایی که تلاش میکردند که از دیوار برلین عبور كنند میدونستند که جونشون را کف دستشون گرفتن اما فقط سرنوشت خودشون نبود. در تیه جنگ سرد که حالا داره بالا میگیره، دیوار برلین تبدیل به یک سمبل برای مناقشه بین شرق و غرب میشه. فقط چند ماه بعد بعد از اینکه اولین مانع سیمخاردار بالا میره، ایست بازرسی چارلی یا پوین چارلی که یکی از گذرگاه‌های اصلی محل یک بنبست ترسناک سیاسی میشه. همین که تنش ها بیشتر میشد. دو عبر قدرت آمریکا و شوروی هر کدومشون یک قدم به جنگ جهانی نزدیکتر میشدن. ماجرای اینجوری اتفاق افتاد که یه دیپلمات آمریکایی همسرش رو از مسیر ایست بازرسی چارلی به می میبره. سالن تئاتر در بخش برلین شرقیه. به دلیل نابرابری قدرت خرید در دو سمت دیوار اون دیپلمات و بانو میتونستن یه شب خوب در برلین شرقی در قلب شهر داشته باشن و هزینهش کسری از هزینه برلین غربی هم نمیشد. اینجوری تفاهم شده بود که اگر شما نشان دیپلماتیک یا نظامی روی ماشینتون داشتین متوقف نمیشدید. و در بخش تحت اشغال شوروی از شما مدرک نمیخواستن فقط رد میشدین همین رویه برای شوروی برای رفتن به بخش غربی هم انجام میشد اما اون شب از اون دیپلمات مدارک خواسته شد و قائل از همینجا شروع شد دیپلمات قصه ما گفت که من از ماشین پیاده نمیشم و مدارکم رو هم به شما نمیدم حالا که دیپلمات آمریکایی در مرز دستگیر شده بود آمریکایی‌ها یه فرصت برای نمایش قدرت پیدا کرده بودند مأمور رئیس جمهور کندی در برلین یک ژنرال بازنشسته به نام لوسیس کلی بود. اون قهرمان جنگ سرد بود و عملیات حجوم هوایی برلینو سالها پیش هدایت کرده بود و اصلا اجازه نمیداد که شوروی اونو بازیچه کنه. کلی به افرادش دستور داد که در لحظه برن و دیپلمات و همسرش رو تحویل بگیرن و به کار احمقانه رقیبشون در اون طرف دیوار خاتمه بدن. دیپلمات مذکور به وسیله یک دسته پلیس نظامی نجات داده میشه و یک تیر هم شلیک نمیشه. اما اون دسته نظامی به جای اینکه بلافاصله به برلین غربی برگردن اقدام به گشت زنی در شرق شهر کردند. کاری که تحریک کننده بود. داشتن در امور شوروی دخالت می‌کردند. گارد آلمان شرقی توجهی به این حرکت نکرد و به متوقف کردن غیرقانونی ماشین‌ها در شرق مرز ادامه داد. وقتی برای بار سومین اتفاق افتاد، آمریکا تانک‌هاشو به اون ایست بازرسی فرستاد. کلی کنار تانکها و ماشین‌های زرهپوش استاد. شوروی هم همین کارو کرد. ده دوازده تا تانک آمریکایی در مرز مستقر شده بود شوروی هم دقیقا انگار جلوی ماشین ماشینهای نظامی آینه گذاشت و همون آرایش را در اون ور مرز ساخت با این تفاوت که اونا دهها تانک و زرهبوش دیگه در خیابونهای کناری هم داشتن در اون زمان سه هزار تانک و ماشین زرهبوش شوروی در آلمان شرقی مستقر بود کافی بود یه تیر شلیک بشه نیروی هوایی و دریایی از همه دنیا میتونست به اون نقطه سرازیر بشه حالا نوبت برادر کوچیکتر رئیس جمهور کندی، بابی کندی، دادستان کل آمریکا بود که اوضاع آروم کنه. اون از کانالهای غیر رسمی که داشت برای صحبت با رهبر شوروی استفاده کرد و خروشتوف رو قانع کرد که هر دو طرف باید راهی پیدا کنند که زمین عقب‌نشینی و چه خودشون رو هم حفظ کنند. بعد از یک روز و نیم، اولین تانک که آمریکایی به عقب برمی‌گرده. بعد اون، یه تانک روسی هم برمی‌گرده. تانکها یکی یکی از مرز عقب‌نشینی می‌کنن و قائل ختم به خیر میشه. دیوار برلین یک خط مقدم پیچیده و خطرناک برای رهبران دنیا در واشنگتن و موسکو در طی جنگ سرد شده و بیشتر از یک مرز فیزیکی بین شرق و غرب، یک نشونه از دو طرفه که سعی می‌کنند ارزش‌های متفاوتی را اعمال کنند. در یک طرف آزادی و در طرف دیگه سرکوب مرگ پیتر فکتر 18 ساله دی. که هنگام عبور از دیوار به ضرب گلوله کشته شد تبدیل به یه فاجعه خبری برای آلمان شرقی و اتحاد جماهیر شوروی شد. اون یه بچه بود، فقط 18 سالش بود و مثل هر نوجوان دیگه دلش زندگی مهیج میخواست. اون و دوستاش دلشون موسیقی غربی میخواست. میخواستن جیم بپوشن. اون زمان مدل موی الویس پرesley و لباس پوشیدن شبیهش بین جوونا باب بود. همین شد که این نوجوونا به این نتیجه رسیدن که اگر زندگی بهتری میخوان باید از دیوار رد بشن روز موعود که رسید فقط دو تا از این بچه بچه‌ها یعنی پیتر و هلموت کلبیک تصمیم به اجرای نقشه فرار گرفتن به شکل معجزه آسایی اونا از نوار مرگ جلوی دیوار گذاشتن و رسیدن به خود دیوار به ارتفاع 3.1 متر و شروع کردن به بالا رفتن از اون تا اینکه دیدنشون گزارش ها نشون میده که 35 بار به طرف اون بچه ها شلیک شده باور نکردنیه. دوست پیتر سریعتر بود و از دیوار بالا رفت و زمانی که دستش رو آورد که پیتر رو بالا بکشه پیتر تیر خورده بود سه یا چهار بار اون میافته رو زمین این اتفاق با حدود 100 مت فاصله از ایست بازرسی چارلی اتفاق میفته اما گارد آمریکایی نتونستن هیچ کاری بکنن چون این اتفاق در داخل قلمرو آلمان شرقی افتاده بود و اونا قدرتی برای مداخله نداشتن و فقط میتونستن نظاره باشن پیتر میافته به شدت زخمی شده و خونریزی میکنه حدود یک ساعت فریاد میزنه صداش حتی به ساکنان برلین غربی که نزدیک اون منطقه بودن هم میرسه. اونا به جایی که این بچه داره از درد فریاد میزنه نگاه میکنن امریکایی ها نمیتونند به نوار مرگیا سرزمین هیچکس دت استریپ یا نومنزلند no جایی که این بچه افتاده بود و از درد فریاد میزد وارد بشن چون قلم رای اونا نیست اجازه این کارو نداشتند و مشکل ساز می شد. گارد آلمان شرقی هم که به اشتیر کرده بود نرفت که کمکش کنه چون به اونا دستور این کار داده نشده بود سه یا چهار ساعت بعد رفتن سمتش در اون زمان جمعیت زیادی در برلین غربی در اون سمت جمع شده بودند صدها نفر داشتن تماشا میکردن. رسانه های غربی هم رسیدن و برای همینه که اکس های معروفی از این واقعه وجود داره گارد مرزی برلین شرقی پیکر به رو میبرند همه این اتفاقات در زمانی میفته که اینترنتی وجود نداره فشبکه‌های خبری 24 ساعته هم وجود نداره اما این ماجرا خبر تابستون سال 1962 بود این تصاویر اخبار به مردم دنیا نشون داد که معنی این دیوار برای برلین و آلمان چیه و این کاریه که اونا دارن با مردم خودشون انجام میدن برای رئیس جمهور کندی این دیوار نه تنها نشانه های آمریکایی در آزادی های شخصیه بلکه وجودش یه فرصت پروپاگانداست در ماه جون این رئیس جمهور جوون از برلین غربی دیدار میکنه و مورد استقبال عظیمی قرار میگیره. اون در حالی که بیش از صدها هزار نفر را از پله تالار شهر مخاطب قرار داده بود سخنرانی میکنه که در تاریخ ماندگار میشه. شروع نقل قول دو هزار سال پیش پر پرفتخارترین سخن این بود سویس رومانوس من یک شهروند رومی هستم. امروز در دنیا ی آزادی پرفتخارترین فخ فروشی. برلینره. همه آزادگان در هر کجا که زندگی می شهروند برلین هستند و بنابراین به عنوان یک انسان آزاد به این کلمات افتخار می برلینر. آزادی مشکلات خودش رو داره و دموکراسی بی نقص نیست اما ما هرگز مجبور نبوده ایم برای نگه داشتن مردم خود دیوار بکشیم تا ما رو ترک نکنن پایان نقل قول 2000 years ago The proudest boast was "Quis Romanus sum." Today, in the world of freedom, the proudest boast is "Ich bin ein Berliner." All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and therefore, as a free man, I take pride. in the words, ish bin ein Fehliner. Freedom has many difficulties. And democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us. با گذشت سالها تفاوت هم در شرایط زندگی و هم فرهنگ بین دونیمه برلین به شکل فضاینده به چشم میومد با وجود اینکه آلمان غربی هنوز سیاست خدمات عمومی یا همون دوره سربازی اجباری رو داره کسایی که در برلین زندگی میکنن از اون معافن همین باعث میشه که جمعیت جوان آلمان به برلین بیان که سربازی نرن همین ماجرا جمعیت برلین رو جوون میکنه برلین غربی مرکز شکوفایی هنر و موسیقی میشه و موسیقی به خود دیوار هم کشیده میشه. زمانی که قسمتی شرقی شبیه کمپ زندونه، برلین غربی رنگارنگ و لبریز از فرهنگ بوهمیانه. در برلین شرقی آدما نزدیک دیوار نمیشن چون دستگیر میشن یا تیر میخورن اما در بخش غربی شما با یه قوطی اسپری رنگ میتونین برین و روی دیوار یه گرافیتی بکشین. این دقیقا کاریه که کیلومترها روی دیوار انجام شده بود و تبدیل به یک گالری شده. اما چون دیوار به صورت فیزیکی در خاک آلمان شرقیه این کار مصداق وندالیسمه و میتونه برای هنرمندش با ریس کمراه باشه در طول دیوار درهایی طبیع شده که گارد آلمان شرقی گاهی با استفاده از اونا شهرفنده آلمان غربی رو می کسی اما در برلین شرقی نمیتونست این گرفتی ببینه اما وقتی نوبت به اجرای موسیقی زنده میشد داستان فرق میکرد. کرد در دهه دههی 1980 میلادی ستاره های دنیا برای اجرا در برلین غربی صف میکشیدند در حالی که موقعیت برلین به عنوان شهر با فرهنگ بین‌المللی تقویت میشه، رولینگ استون، پرینس و برایان آدامز برای اجرا میرن و اجراهای ضبط شده این برنامه‌ها در سرتاسر سر دنیا محبوب میشن. دیوید بوئی چندین بار برای اجرا به برلین غربی میره. و سری آلبوم های رو در برلین زبط میکنه آهنگ هیروی این هنرمند از چند بوسه در کنار دیوار الهام گرفته و توصیف عشقیه که از این تقسیم شدن عبور میکنه مکان اجراها آگاهانه در کنار دیوار در نظر گرفته می میشد و اجرا کننده ها امیدوار بودند که شنونده هایی در اون سمت دیوار هم داشته باشد صدها نفر اگر نگیم هزاران نفر از جمعیت جوان برلین شرقی با پلیس مرزی وارد زد و خورد می شدند تا بتونند صدای مسکننده غرب را بشنوند شاید برای پاسخ به چنین حرکاتی در 1988 مقامات آلمان شرقی یک قدم دور از انتظار برداشتند و از یک موسیقیدان غربی به طور رسمی دعوت کردند که بیاد و براشون اجرا کنه هنرمندی که اونا برای این برنامه انتخاب کردند بروس سپرینگستین بود یه نسل جوونتر در آلمان شرقی پدید اومده بود که چهل و چند ساله بود و اونا کسایی بودند که میگفتن ما باید عوض بشیم و نمیتونیم که خش و خالی به روش قدیمی حکومت مردم بچسبیم ما باید یه ذره از چیزی که مردم میخوان رو بهشون بدیم بروس شبیه یه کارمنده عادیه که در مورد حقوق کارگران آواز میخونه. اگر بخوایم یه ستاره غربی رو به آلمان شرقی بیاریم، کی میتونه از اون مناسبتر باشه؟ از بروس دعوت میشه. در اون زمان اون در تیه تور تونل عشق، کانل اوف لاف بوده. جمعیتی بین 70 تا 90 هزار نفر برای این برنامه در نظر گرفته میشه. تعدادی که مقامات آلمان شرقی قادر به کنترلش باشن و بعداً بتونن ازش بهره تبلیغاتی کنن. اینجوری که ببینین اون اومده. ما چه کشور بزرگی هستیم. که البته این ماجرا به یه فاجعه تبلیغاتی تبدیل میشه همه میخواستن به این برنامه برن برنامه در یک استدیوم روباز انجام میشد و خیلی راحت میشد غیرقانونی وارد شد در نتیجه تعدادی شاهد عینی و تعدادی گزارشگر برنامه را گزارش کردند و گفتند که حدود تقریبا 300 هزار نفر اونجا بودن بروز که از جمعیتی که برای دیدنش اومده بودن حسابی به وجد اومده بود یه اجرای افسانهای چهار ساعت انجام میده در نهایت هم یه سخنرانی کوتاه به زبان آلمانی میکنه البته که متین ترجمه شده را حفظ کرده. شروع نقل قول. من طرفدار یا بر ضد دولتی نیستم. من اومدم که براتون را کن رول بزنم به امید اینکه روزی مرزهای قدیمی فرو ریخته بشن. پایان نقل قول. <تصالح> 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 Ich bin nicht der Fear oder Gigant, ich bin eine Ich bin gekommen, um Rock Roll zu spielen für Australien. In der Hoffnung, dass eines Tages alle Barrieren ockerisen werden. نمیگه که دیوار فرو ریخته بشه و آلمان شرقی از بین بره. اون هرگز اینو نمیگه. اون فقط از زندگی که میخواد زندگیش کنه میگه. و آهنگ نغمه آزادی باب دیلن Chimes of Freedom رو هم اجرا میکنه. <تصفيق> as majestic به اعتقاد بسیاری با تعجب اتفاقاتی که بعد از این کنسرت می افته. این اجرا و سخنرانی هم یه آجر بود که از دیوار برداشته شد قبل از اینکه کلش فرو بریزه. در اواخر دهه 1980 میلادی رهبر شوروی میخائل گورباچف سیاستهای گلاسنوست و پروستروویکار معرفی کرد که برای اصلاحات و شفافیت سیاسی در روسیه تهریزی شده بود. این سیاستها شروع به تغییر چهره شوروی کردند. در ماه جون 1987 برلین میزبان یک رئیس جمهور آمریکایی دیگه میشه. رونالد ریگان در یک سخنرانی قرا در دروازه برندنبرگ انگار که ریگان یه نارنجک به سمت همتای روسیش پرتاب میکنه شروع نقل قول ما از تغییر و باز شدن فضا استقبال میکنیم چون ما بر این باوریم که آزادی و امنیت همراه هم هستند و اینکه پیشرفت آزادی بشر صلح جهانی رو تقویت میکنه یک نشانه وجود داره که شوروی نشون بده اشتباه نمیکنه که نشون بده آزادی و صلح رو گسترش میده دبیر کل گرباچوف. اگر شما دنبال صلح هستید اگر دنبال شکوفایی برای اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی هستید اگر دنبال آزادی هستید بیایید اینجا. بیایید اینجا به این دروازه. آقای گورباچوف، این دروازه رو باز کنید. آقای گورباچوف، این دیوار رو فرو بریزید پایان نقل قول. رهبر روسیه دلش نمیخواست که اینقدر هم جلو بره اما در سال بعد اعلام کرد که اتحاد جماهیر شوروی کنترلش رو از روی کشورهای اقمارش در اروپای شرقی برمیداره و در خفا شروع به مذاکره با رهبران این کشورها از جمله آلمان شرقی میکنه که یا اونا هم باید تغییر کنن یا اینکه محو میشن سیاست سیاستهای لیبرال خودش رو اعمال میکنه تا شوروی رو از بحران اقتصادی که درگیر شده بیرون بیاره دیگه از لازم مالی نمیتونستن خزینه های جنگ سرد رو مثل قبل بدن ادامه این کار کشور رو ورشکست میکرد در سال 1989 میلادی اون به رهبران آلمان شرقی لهستان مجارستان چک رومانی و همه کشورهای بلوک شرق گفت که ما دیگه نمیتونیم مثل قبل شما رو تأمین مالی کنیم شما هم باید راه من رو برید تغییر کنید آزادی های بیشتری به مردم بدید و اقتصادتون را آزاد کنید در غیر این صورت از هم میپاشید رهبر آلمان شرقی اریش هونکر، همون مردی که عملیات ساخت دیوار برلین رو سه دهه پیش رهبری کرده بود، اصلا از روش گورباچف خوشش نمیومد. اما بعد از اینکه بر علیه رهبر روسیه در یک جلسه خصوصی صحبت میکنه، میبینه که بین رفقای هم طرفداری نداره. جانشینش اگون کرنس با وعده ای اصلاحات به قدرت میرسه. اما سرعت تغییر بسیار سریعتر از چیزیه که کرنز تو ذهنش داره. تنها سه هفته بعد در 9 نوامبر 1989 گوندر شابوفسکی، سخنگوی دولت آلمان شرقی در حال پاسخ دادن به سوالات خبرنگاران در یک کنفرانس مطبوعاتیه. اون که 60 سالشه و از قهرمانان حزب هنوز به جواب دادن به سوالات خبرنگارا به جای این که بهشون بگه که چی بنویسن عادت نکرده. اون که از جلسه‌های پیوپه‌ی ته روز خسته است، توی مود همیشگیش نیست. در ساعت 6:53 دقیقه عصر، همین که دیگه به آخر کنفرانس مطبوعاتی نزدیک میشن، به ژورنالیست‌های حاضر میگه که یک خبر دیگه هم براشون داره. اون از روی کاغذای روی میزش کاغذی رو پیدا میکنه که قبلا به داده بودن در مورد آسون کردن شرایط مسافرت شهروندان آلمان شرقی که میخوان به خارج سفر کنند، طبق قانون جدید شهروندان آلمان شرقی میتونستند بدون رفتن به کشور سومی تقاضای ورود به آلمان غربی بکنن کرنس بهش گفته بود که این رو اعلام کنه و میدونه که مثل یک بم صدا میکنه شابوفسکی توی مسیرش به کنفرانس وقتی سوار لیموزنش بود نگاهی به کاغذی که توی دستش بود نانداخته بود قرار بر این بود که این تغییر به تدریج در سیاست به وجود بیاد اما حالا اون زل زده به کاغذ تایپ شده ای که توی دستشه و نمیتونه ازش سر در بیاره اون بخشی رو که توش گفته بود که ممنوعیت تا روز بعد ادامه داره رو کامل از قلم میندازه وقتی یه ژورنالیست اون رو تحت فشار میذاره که این تغییر از کی اعمال میشه اون ناخواسته همه پروسه رو جلو میندازه این ماجرا قرار بود یه پروسه بسیار کند و قدم به قدم برای شهروندان آلمان شرقی باشه هفته ها و ماه ها طول میکشید تا بتونن از مرز عبور کنن. شابووسکی تقریبا نفهمید که چی داره میگه چون قبلشون کاغذ درست نخونده بود. در نتیجه وقتی ازش پرسیده میشه که این ممنوعیت ها چه زمانی تمام میشه میگه در لحظه. حرفهای شابووسکی در تمامی دنیا توسط مطبوعات بینومدلی میپیچن و همین کافیه که سیلی به سمت دیوار در برلین سرازیر بشه. همون شب دهها هزار نفر به سمت عیسهای بازرسی پرواز کردند و درخواستشون این بود که برن به غرب به نگهبانها در مورد سیاستهای جدید عبور و مرور دستوری داده نشده بود و نمیدونستند که چی باید به مردم بگن شرایط سختی بود و خیلی راحت میتونست با خاک و خون کشیده بشه فقط پنج ماه از قتل عام میدان تیان آنمن در پکن گذشته بود در اون واقع واقعه هزارون نفر از معترضان توسط مقامات حکومتی کشته شده بودند دولت آلمان شرقی از راهحل چینی گریزان بود اما نمیخواست تسلیم خواسته مردم هم بشه و دروازه ها رو بعد از سه دهه باز کنه تجمع مردم یه تجمع سیاسی نبود اما مشخص بود که به میل خودشونم قرار نیست برگردن خونه همین که مقامات آلمان شرقی داشتن به قدم بعدیشون فکر میکردن گورباچوف رو مشخص میکنه اون به نیروهاش دستور میده که مستقل از اینکه چه اتفاقی میافته در مقرشون بمونن اگر آلمان شرقی میخواست علیه شهروندان خودش در مرز اقدامی بکنه، باید بدون حمایت مسکو انجامش میداد. در ساعت 8 و شب هنوز دستوری به نگهبانان مرزی آلمان شرقی نرسیده و جمعیت داره صبرش از دست میده. بالاخره ژنرال هرالد ریگر ری که در رأس کنترل گذرنامه در گذرگاه مرزی خیابان بر هالمره، تصمیم میگیره که در اون قسمت مرز رو باز کنه. در یک ساعت بعد از این اقدام بیشتر از 20 هزار نفر از این گذرگاه به بخش تحت کنترل فرانسه رفتن و با استقبال گرم جاندارم های اون طرف مواجه شدند بقیه ایست بازرسی ها هم خیلی زود همین کار کردن در همه جای شهر شهروندان به سمت غرب سرازیر شدند بعد از 28 سال شهروندان دو طرف برلین دوباره در هم آمیخته بودند شهروندان هر دو طرف بالای دیوار رفته بودند تا با هم جشن بگیرند مهمونی های خیابونی در گوشه گوشه شهر دیده میشد. تلویزیون ها سعی در پوشش صحنهها داشتند و خبرنگارا سعی داشتند که بهترین لحظات رو در عکسشون ثبت کنن خیلی طول نمیکشه که خود دیوار هم پایین بیاد. خیلی زود شهروندا با چکش و کلنگ به جون دیوار افتادن. بعدا به این آدم ها اسم وال دادن و ترجمهش میشه دیوار کوب بر وزن دار کوب. خیلی زود بلدوزرها هم وارد عمل شدند و سوراخ بزرگ در دیوار ایجاد کردند. اما هفت ماه طول کشید تا پروسه رسمی برداشتن فیزیکی دیوار شروع بشه. دیوار برلین به یک و 1.7 میلیون تن آوار بدل شد. اما حتی قبل از اون هفت ماه هم سمبل تنش بین شرق و غرب همه قدرتش را از دست داده بود. دیوار برلین به همون سرعتی که سه دهه قبل با اولین سیم خاردار بالا رفته بود فرو ریخت. اما برای صدها نفری که در راه فرار از دیوار برای رسیدن به غرب و یک زندگی تازه جونشون رو از دست داده بودن خیلی دیر شده بود آدمهایی مثل ایدا سیکمن، پیتر فکتر و وینفرید فردرمرگ احتمالاً پنج هزار نفر از زمانی که دیوار بالا رفت تا شبی که فرو ریخت ازش فرار کردند هزارون نفر نتونستند. گزارش های رسمی میگه که 201 یا 208 نفر در راه فرار از دیوار از دنیا رفتن بهشون شلیک شد یا اینکه در اثر جراحات زیاد کشته شدند حداقل ده نگهبان آلمان شرقی کشته شده چون بعضی از فراری ها مسلح بودند و در رد و بدل کردن آتیش بینشون از دنیا رفتن اما کشته های دیوار میتونه صدها نفر بیشتر از این باشه چون در بسیاری از موارد به هر نفری که فرار کرده یه نفری هست که فرار نکرده و اونها هم ممکنه آسیب جدی دیده باشن و بعد از دنیا رفته باشن این آدم‌های گمنام هم به لیست افرادی به لیست افرادی که پروریختن دیوار برلین دیگه برای زندگی کردنشون خیلی دیر بود اضافه میشن. اگر قصه های دومیم رو دوست دارین اونو به دوستانتون هم معرفی کنین. پادکست دومیم و همه ی قصه هایی که تا الان براتون تعریف کردم از هر کجایی که پادکست گوش میدین در دسترسه فقط یادتون نره وقت سهش بین کلمه دومیم یه فاصله بزنید. صفحه شبک های مجازیش رو هم با سرچ همینست پیدا میکنید. محق آرام که میدونم یادتونه. تا قصه بعدی خیلی مراقب خودتون باشید.